0: Rıza, gerçekten biz eyyub sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Saat 44. Masiva, yani Allah'tan gayrı bütün varlıklar, en basitinden mükemmeline doğru bir hiyerarşiye tabi olarak yaratılmıştır. Bu hiyerarşinin zirve noktası insandır. Çünkü o, Rabbin bütün sıfatlarından nasip alan ve bu yüzden de kendisinde zıttıkları cem eden bir varlıktır. Yani iki ayrı ve zıt kutup olan hayır ve şer temayülüyle tecihiz olunmuştur. Allah Teala da zat-ı malum bir vasıfta ve sükunet halinde bulunan zıttıklar, insanda ebedi bir çatışma halindedir. Eğer insan, iradesini müspet temayülleri geliştirmek istikametinde kullanabilir ve kalp tasfiyesi neticesinde şahsiyetinde hayrın galebesini sağlayabilirse, bundaki başarısı nispetinde Rabbine yaklaşır. Buna muvaffak olan gönüller, yolun sonuna varan bir gurbet yolcusu gibi adeta matlubuna kavuşmanın saadet ve heyecanını yaşarlar. Böylece kulla Allah arasındaki mesafe kısalarak, hayatın gurbet olma vasfı adeta kaybolur. İdrakte en derin ve en köklü ızdırabın kaynağı olan Allah'tan uzak olmanın doğurduğu elemler, aslında hep aynı kalsa bile azalmaya başlar. Hatta bu temel ızdırabın üstüne ilave edilen beşeri ızdırabın doğurduğu kederler dahi, Rab'le beraber olmanın hazzı ve süruru içinde adeta hissedilmez hale gelir. Dünyevi elem ve ızdıraplar sanki narkoze edilmiş olur. Bu safhada ızdıraplar, Rabbin bir iltifatı şeklinde telakki olunarak sürura dönüşür. Ruhu istila eden bu sürurun şümulü, bazan maddi olan bedeni bile ihata eder. Hz. Ali radıyallahu anh'ın baldırına saplanmış olan bir oku, Rabbe en yakın olduğu namaz anında çıkarttırması, bunun pek bariz bir misalidir. İdrak, kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi neticesinde seviye kazanınca, aldatıcı ve fani eşyanın esaretinden kurtulup hakka rağm olur. İnsanoğlu her oluşta ilk sebebe doğru uzayıp giden bir sebepler zincirinin varlığını fark eder. Ve idraki kemale erdiğinde de müsebbibül esbaba, sebepleri yaratan, Allah Teala'ya kadar intikal eder. O zaman büyük bir neşe ve istirak içinde, ''Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, ya diken'' beytindeki inceliğe erer. Bu hale gelen kimselerin kalp gözleri açıldığından, onlar sebep ve vasıtalara ehemmiyet vermezler. Hakiki ve nihai müsebbip ve sanatkarda yani Halik Teala'da fani olmaya gayret ederler. Bu kemale ulaşamayanlarsa ara sebeplerden birine takılır kalırlar. O sebepler gönle bir olta olan leylalar mesabesindedir ki, çoğu kez Mevla'ya buslata mani olurlar. Nefsani ve dünyevi temayülleri aşan dertli Yunus, gönlün merhalelerini, ve kendisinin hakta fani oluşunu bir kıtasında ne güzel ifade eder. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerek, seni. Bu kemale ulaşmanın en feyizli vasıtası birer ızdırap kaynağı olan iptilalardır. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu gibi insanların iptilalara en çok muhatap olanları peygamberlerdir. Çünkü onlar ümmetlerine numunedirler. Vazifeleri icabı Rab'be en yakın bir mevkide bulunmak durumundadırlar ki, bu yakınlık mevkinin zemini de dosta bağlılık derecesini ölçen iptilalardır. Nitekim aşırı sürur ve aşırı ızdırap gibi, nefse tuzak olan uç noktalara sürüklenmeyip, rıza ve bunun neticesi olan sabır ve tevekkül sahibi olmaları sayesinde, peygamberlerde hayal edilmez bir tahammül müşahede olunur. Ashab-ı kiramdan Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastayken onu ziyarete gitmiş ve onun ne büyük acılara sabırla katlandığını bizzat müşahede etmiştir. O şöyle anlatıyor. Elimi Allah Resulü'nün üzerine koydum. Hararetini ta yorganın üstünden hissediyordum. Ya Resulallah, hararetiniz çok fazla dedim. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum. Peygamberlerdir buyurdu. Sonra kimlerdir dedim. Sonra salihlerdir buyurdu ve ardından şöyle bir izahta bulundu. Onlardan biri fakirliğe öyle müptela olur ki kendini örten bir abadan başka bir şey bulamaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Bunun içindir ki gönle sürur veren tecelli ve hadiseler karşısında razı olup da gam ve kederden hoşnutsuzluk aslında doğru değildir. Fakat insan kalbi kemalatın zirvesine varmadıkça bu beşeri zaftan kolay kolay kurtulamaz. Hazreti Yakup, oğlu Hazreti Yusuf'un hasret ve ızdırabını sinesine gömebildi ve bana sabr-ı cemil düşer birdiyse, o bunu peygamberlik sayesinde sahip olduğu müstesna kemalata borçluydu. Gerçekten o halini Rabbinden başka hiç kimseye açmadı. Böylece hasreti neticede vuslata inkılap etti. Rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama sordu. Yakup'un Yusuf'a hicranı ne dereceye varmıştı? Cebrail aleyhisselam, evladını kaybeden yetmiş annenin toplam hicranına dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde onun sevabı ne kadardır deyince o da, yüz şehit sevabıdır. Çünkü o, Allah'a bir an bile suizanda bulunmadı dedi. Yani, çekilen gam ve çileler, hayatta mesut olmaya mani gibi görünürse de, hakikatte öyle değildir. Sabretmesini, ve Allah'tan gelenlere rıza göstermesini bilenler için, belki daha büyük bir sürura ulaşmak içindir. Hz. Mevlana bu hali veciz bir surette ifade eder. Gam eli, gönül dalından sararmış yaprakları silkeler. Yerine daha latif, daha taze sürur yaprakları gelir. Gam, çile ve ızdırap, nefsani temayülleri zafa uğratan ve neticede insan ruhunu yücelten en büyük müessirlerdendir. Bundan dolayıdır ki insanlara yol göstermeye memur olan gönüllerleri mutlaka şiddetli bir ızdırabın haddesinden geçerler. ızdırabın en kazandırıcı vasıtası ise aşktır. Bu sebepledir ki şair fuzuli Ya Rab, belayı aşk ile kıl laşina beni Birden belayı aşktan etme cüda beni demiştir. Ehlullah nazarında gam ve sürur ikiz kardeştir. Gönül ehli, bu sürur ve ızdırapların niçin verildiğini iyi bilirler. Dolayısıyla daima büyük bir teslimiyet içindedirler. Gönlünü bu hakikatin sırrı içerisinde yoğuran şair dertli, derdine ne güzel terennüm eder. Aşk oduna yanmış, Ciğer kebabız, hecr ile ağlamış dide pürabız, yıkılmış yapılmış hane harabız, abad olsak da bir, olmasak da bir. Nitekim Musa aleyhisselamın asasının karşısında acze düşen sihirbazlar, Biz Musa ve Harun'un Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun onları tattıracağı zırapla tehdit etti kollarınızı ve ayaklarınızı çapraz kestirerek sizi hurma dallarına asarım. Ölümün en acı şeklini sizlere tattırırım dedi. Sihirbazlarsa cevaben, senin fiilin, çektireceğin ızdırap bize bir zarar veremez. Nasıl olsa Rabbimize döndürüleceğiz diyerek, dünyevi ızdırapların gelgeç ve fani olduğunu ahmak firavuna telkin ettiler.'' Ve onun tehditlerine meydan okudular. Çünkü büyük bir hakikate ulaşmanın ruhi süruru, evvelce de temas edildiği gibi, dünyevi ızdırapları idrakte küçültür ve ehemmiyetsiz kılar. Önce ulül azm bir peygamberle müsabakaya çıkan sehirbazlar, yüce hakikati idrak edince, büyük bir iman vecdi içinde Musa aleyhisselamı tasdik ettiler. Bu iman heyecanı ile şehadet şerbetini içmeyi tercih ettiler. Dünyaya ait ızdıraplara büyük bir tevekkülle meydan okuyarak, ilahi sonsuzluk yolculuğunun seyyahı oldular. Böylece işkence gibi gözüken bir zulüm, onlar için ebedi kazanç vasıtası oldu. Hak'tan gelen, kahrı da lütuf olarak kabullenen salihlerden oldular. Firavunsa iblis gibi gururuna mağlup olarak, Aşikar hakikati inkâra devam etti. Hz. Mevlana Kuddisesi ruh, inat derecesinde küfre saplanmış münkirlerin halini şöyle tasvir eder. Eğer dikkat edersen, hiçbir münkirin inkârı sırf inkâr için değildir. Belki hasedinden dolayı hasmını kahretmek, yahut kendisini üstün göstermek içindir. Sadıklar için hakkın cefası, bu geçici hayal ve serap aleminin sürur ve bayramlarından bin kere evladır. Onlar, avamın yöneldiği lütuf zannedilen şeylerden el çekmişlerdir. Hz. Mevlana güzel tasvirlerine devamla der ki, avam için tamamiyle lütuf olan şeyler, nazenînler yani ehlullah için kahırdır. Şu halde halk bela ve elem çekmeli ki, Bunlar arasındaki farkı anlasın. Ehlullah'ın bulundukları rıza makamını, yani hakta fani oluş mertebesini izah edecek kelime, ses ve ifade bulmak mümkün değildir. Zira o makam, aşina olmayanlara mahrem sır tecellileriyle dolu apayrı bir zevk-i bedi'idir. Nitekim hastalığının en şiddetli günlerinde Eyüp aleyhisselama, hanımı rahime hatun, sen bir peygambersin, Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan deyince Eyyub Aleyhisselam sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı diye sordu. Rahime Hatun 80 yıldır dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyyub Aleyhisselam ey Rahime şiddet ve bela müddeti en az sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da Ondan gelen belalara için sabretmeyelim. Ben Rabbim'den razıyım." dedi. Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrı rızanın en güzel misalini sergiler. Eyüp Aleyhisselam hastalandığı sırada bütün musibet ve sıkıntılarına rağmen halinden şikayet eder bir duruma düşmemek ve takdire rızada icap eden sabrı göstermek için hastalığını Cenab-ı Hakk'a arz etmekten sıhhat ve afiyet istemekten bile çekinmiştir. Nihayet zevcesinin ısrarıyla sadece sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyazda bulunmuştur. Bu dua üzerine Allah Teala kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini gidermiş ve hastalığına şifa vermiştir. Böylece sabır, şükür, teslimiyet, ve muhabbetullahın neticesinde eski zinde hayatı Eyüp Aleyhisselam'a iade edilmiştir. Allah Teala, Hazreti Eyyub'u bütün bu olup bitenler sırasında rıza halinde sabırlı bir kul olarak bulduğunu beyan buyurmuştur. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı ve rıza hali, hak yoluna giren salik ve dervişlerin bilhassa ibret ve hisse alması gereken en güzel bir misaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te katlandığı ızdırap ve çile hiçbir kula nasip olmayan Miraç hadisesinin zeminini teşkil ediyordu. Bir başka tecelliye masariyetle Halilullah kılınan İbrahim aleyhisselamın hali de Hakk'a meclubiyet ve teslimiyetin daha değişik bir tezahürünü sergiler. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail aleyhisselam geldi ve bir hacetin var mı, benden bir arzun var mı dedi. O ise "Hacetim var ama sana değil." dedi. Sonra Cebrail'e sordu: "Ateşe yakma gücünü veren kimdir?" Neticede İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan aşkının tecellisi dünya ateşini bir anda gülistana çevirdi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'da eşya'nın isimlerinin sırları tecelli etmiş ve o hakta fani olmuştu. Hakta fani olanlar için Allah'tan ister lütuf, ister kahır, ne gelirse gelsin, hepsi kulun manevi yükselişine vesile olur. Kahırlar, çileler ve ızdıraplar onlar için bir lütuftur. Aynen Hz. İbrahim aleyhisselam gibi Cebrail'i dahi vasıta olarak kullanmaktan imtina ederler. Çünkü onlar hakkın mazharı olmuşlardır. Işığa nail olmak için kendini helak eden kelebeklerden bir farkları kalmamıştır. Ancak şuna dikkat etmek lazımdır ki, ateşin Hz. İbrahim aleyhisselamı yakmamasını örnek alarak, bir kimsenin kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi, haddine bilmemek olur. Bunun sonu ise hüsrandır. Hz. Mevlana Kuddisesi ruh bu hakikati ne güzel açıklar. Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Hasılı, bir kimsenin kemal sahibi ve yüksek makamlardaki gerçek büyüklerle kendisini kıyaslaması, tehlikeli akıbetlere sürükleyen yersiz bir cehalettir. Bize düşen tedbir imkanları dahilinde çarelere başvurarak neticesine tevekkül etmek, Allah'a sığınmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kendisinin Allah katındaki mevkisini bilmek isteyen, Allah Teala'nın kendi indindeki mevkine baksın. Zira Allah Teala, kulunu O'nun kendisini indirdiği mevkiye indirir. Şu misal bu hakikati ne güzel ifade eder. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Harise radıyallahu anha, Ey Harise! Nasıl sabahladın diye sordu. Harise radıyallahu anh, hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Harise, her hal ve hakikatin bir delili vardır. Senin imanının hakikatinin delili nedir buyurdu. Harise radıyallahu anh, Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince gündüzlerim susuz, Gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle, yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, tamam ya Harise, bu haline muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin buyurdular. Yine Harisa radıyallahu an hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse Hariseye baksın buyurmuşlardır. İşte bu hal ayet-i kerimede radıyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Elbey yine 8 diye ifade buyrulan Salihlerin halidir. Böyle salih kullar, Süleyman aleyhisselam gibi, Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih ameller yapmamı ilham eyle ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat, Enneml 19, diye dua ederler. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede de şöyle buyurur, İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Allah kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. El-Bakara 207 Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi çok calibi dikkattir. Süheyber Rumi radıyallahu an. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmek üzere Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheyb radıyallahu an takip edildiğini fark edince devesinden inip mevzilendi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureyşliler bir ok atımı mesafeye gelince onlara seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. Siz bana ulaşmadan sadağımdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı alır ve elimde en küçük parçası kalıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerlerini söyleyeyim. Onları alın ve karşılığında yolumu açın bırakın gideyim dedi. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Daha sonra Süheyb radıyallahu anh, Vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Allah Teala da Medine'de Resulüne bu ayeti indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suheyb'i görünce ona, ''Alışverişin kazançlı oldu ey Suheyb'' buyurdu. Suheyb radıyallahu ansa, ise, ''Ya Resulallah, yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre, başıma gelenleri size ancak Cebrail bildirmiştir.'' dedi. Ayet-i Kerimelerde buyurulur. Erkek ve kadın, bütün müminler, birbirlerinin dostları ve velileridirler. Marufu emrederler, münkerden neh ederler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmetiyle muamele edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Allah, Mümin erkek ve kadınlara zemininden ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Et-Tevbe 72. Bütün bu sayılan nimetler en ileri derecedeki iman ve hizmet ehline vaat olunmuştur. Allah'ın rızasından olan Küçücük bir şey bile sayılan bu cennet nimetlerinin hepsinden daha büyüktür. Çünkü her hayrın, her mutluluğun, her şerefin ve her yüceliğin mesnedi otur. Allah Teala kendi rızasını arayarak infakta bulunan salih kullarını da şöyle eder Allah'ın rızasını aramak ve kalplerinde olan imanı kökleştirip takviye etmek için karşılığının verileceğine kat'i bir şekilde inanarak mallarını hayra sarf edenlerin hali, tepenin üzerinde bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki, ona bolca yağmur isabet etmiş de ürünlerine iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur yağmasa bile az bir çisinti dahi kafi gelir. Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. El-Bakara 265 o müminler ki Rablerinin rızasını arzu ederek sabrederler. Namazı hakkıyla kılarlar. Kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlara dünya yurdunun güzel akıbeti vardır. Erraf 22. Hak yolunda insanın varabileceği en yüce makam Allah Teala'nın kulundan razı olmasıdır ki, bu da kulun Allah'tan razılığı ve ona teslimiyetinin bir mükafatıdır. Ömer i̇bn Abdülaziz kendisine neyi seversin diye soranlara, benim sevincim yalnız mukadderattadır. Ben Allah Teala'nın hükmünü severim derdi. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Kıyamet günü Allah Teala şöyle buyurur. Bu, Sadıklara sadakatlerinin fayda verdiği gündür. Onlar için zemininden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. El-Ma'ide 119 Rivayete göre Allah Teala cennet ehline, ''Razı oldunuz mu, hoşnut oldunuz mu?'' buyuracak. Onlar da, ey Rabbimiz nasıl hoşnut olmayız ki, bize başka kullarından hiçbirine vermediğin nimeti verdin diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala buyuracak ki, size bundan da büyüğünü vereceğim. Bundan daha üstün ne olabilir ya Rabbi diyecekler. İşte o zaman Allah Teala, sizden razı olacağım ve artık size ebediyen gazap etmeyeceğim buyuracak. Rıza muhabbetin nihai meyvesidir. Gönlü aşkla dolu olan kul, Rabbinden gelen her şeyi sevgisi nispetinde memnuniyetle kucaklar. Hatta aşık, elemin acısını duysa bile, buna o kadar razıdır ki, ıstıraba rabet ve heves dahi edebilir. Bu ileride alacağı mükafat için şimdiki geçici eleme razı olmaktır. Nitekim Şakîk-i Belhî Rahmetullahi Aleyh, sıkıntının mükafatını bilen, ondan kurtulmaya heves etmez demiştir. Çünkü hastalar, şifa için ilaçların acılığını aldırmaz. Hatta çok ağır ve riskli ameliyatları bile kendi istekleriyle kabul ederler. Ancak rızanın daha üst mertebesi, mahbubun gönlünü hoş etmek maksadına bağlıdır. Rabbin rızası ise cennet nimetlerinden daha üstündür. Bu makamdaki kulun sevgisi de, onu, acıyı duymayacak bir alemde yaşatır. Sevginin zevkine varmayanlar, bu hali bilmese de, aşıkların burada anlatılanlardan da çok acayip halleri vardır. Bütün bu ahvale rağmen, şu hususu da izah etmek gerekir. Izdırap ve çilelere rızanın mükafatının büyük olmasına bakarak, haktan bela ve musibetle imtihan olunmayı istememek gerekir. Çünkü kul, kendisinin taşıyabileceği yükün vüsatini iyi tayin edemeyebilir ve üstesinden gelemeyeceği sıkletlerin altında ezili verir. Ama haktan gelirse bilmelidir ki Cenab-ı Allah hiçbir kula çekemeyeceği bir yükü yüklemez. Vaktiyle Can Baba isminde bir zat vardı. Allah aşkıyla o kadar mütelezziz olmuş ve kendisinden geçmişti ki, bir gün ellerini yüce dergaha kaldırıp, Ya Rab! ''Senden başka hazım yok, beni istediğin şekilde imtihan et.'' dedi. Bunun üzerine ona çok ağır bir iptila verildi. Ancak yaşı ilerleyip takatten kesilmeye başlayınca da, gönlünün edamet ateşleri sardı ve küçük talebelerin okuduğu mektep kapılarına giderek önüne çıkan her çocuğa, ''Yavrucuğum, bu yalancı ihtiyar amcanıza dua edin de, Allah ona şifa eylesin.'' diye yalvarır hale geldi. Ayrıca, günah işleri ve insanı fıska götüren şeyleri kabullenmek de rıza değildir. İsyan, fucur ve küfre rıza, en büyük gaflet ve cehalettir. Bu hususta sayılamayacak kadar ikaz-ı ilahi vardır. Onlardan birinde şöyle buyurulur. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Ali İmran 28 Yani kötülere ve kötülüklere karşı sükut, rıza değildir. Büyük zatların nasıl yüce bir kemalat sahibi mümtaz şahsiyetler olduklarına dikkat edildiğinde hepsinin de binbir çile, elem ve ızdırap ateşleriyle kavrularak bu kemali elde ettikleri müşahede edilir. Şayan dikkattir ki gönül dünyalarını ruhaniyetiyle aydınlatan büyük veli Bahaeddin Nakşibend Kudsi sırru Hazretlerine müşidi Emir Külal Kudsi sır ruh tarafından yedi sene insanlara hizmet etmek herkesin uzak durduğu hasta hayvanları tedavi etmek ve insanların gelip geçtiği yolları temizlemek gibi vazifeler verilmişti. O da bütün bunları vecd içinde ifa etti. Nihayet bu hizmetlerdeki cefalar, çileler ve ızdıraplar onu erişilmez makamların ilahi esrarına müstavrak kıldı. Onun bu ulvi makama nasıl bir tevazu ve hiçlik ikliminde ulaştığını şu mısralar ne güzel ifade etmektedir. ''Âlem buğday ben saman'' Herkes Yahşi, ben Yaman. Bu gerçeğin ışığında Hazreti Mevlana Kuddise Sirru, mansiyet esaretinden kurtulmanın yegane çaresi, çiledir, ıstıraptır ve cephadır der. Ancak bunlar da intibaha, uyanmaya sebep olamazsa, ehli dünya yani nefsi emmarenin arzusu yolunda yaşamayı saadet zannedenler, nefsin azgın pençelerinde helak olurlar. İşte Ehlullah'a göre hakiki kahır budur. Ahiret saadeti için dünyanın geçici cazibesine ve aldatıcı namelerine kanmamak icap eder. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zevceyi i muhteremeleri Hafsa Validemiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya karşı tavrını yansıtan bir müşahidesini şu şekilde anlatır. Biz bir kilimi ikiye katlar, ona yatak yapardık. Bir defasında dörde katlamıştık da, Gece namaza kalkamamıştı. Bunun üzerine altına ne serildiğini sormuş ve her zamanki gibi serilmesini talep etmişti. ile fazla meşgul olunmasından da rahatsız olmuştu. İlahi ünsiyetin yolu muhabbettir. Sevilenleri taklittir. Sevenler, sevdiklerinden geleni hoş karşılamak mecburiyetindedirler. Sevenler, sevdiklerini dillerinden ve gönüllerinden düşürmezler. İman hayatının zevku safasını yaşamak isteyen gönüller de, Allah'ın zikrini kalplerinde devam ettirirler. Ayaktayken, otururken, yatarken, her halükarda zikredip, semavat ve arzın yaratılmasındaki ince ve nazenin hikmetlere dalarlar da, Ya Rabbi! ''Sen bunları boşuna ve abes yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizleri cehennem azabından koru.'' derler. Ali İmran 191 Allah Teala da kendisinden bu şekilde razı olan her kuluna, ''Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin ve salih kullarım arasına katıl.'' Ve cennetime gir buyurur. El-Fecr 28-30 Onları ebedi nimetleriyle taltif eder ve cemaliyle müşerref kılar. Ya Rab, bizleri rızana nail olan gerçek tevekkül ve teslimiyet ehli kullarından eyle. Amin.